0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Dica de hoje sobre fundos imobiliários. Aqui quem fala é Patrícia Rossari e hoje vamos então trazer de volta o Egbert Chaves, que esteve de férias durante as últimas, o que, não me lembro, duas ou três semanas? Acho que três, né?
1: Sim, foram três semanas.
0: É, Três semanas na Europa, voltou cheio de novidades, com certeza. Muita foto bonita lá no Instagram, o que é sempre muito importante, claro. E vamos trazê-lo de volta para falar sobre um fundo imobiliário que vocês pediram lá no Instagram. Vamos falar sobre o SDIL11 ou seja, Rio Bravo Renda Logística, um fundo que, aliás, já esteve na carteira do Dica de hoje, na carteira recomendada pelo Daniel, há algum tempo atrás, mas que eu me lembre acho que não está mais agora. Vamos dar, então, as boas-vindas. Bem-vindo de volta, Egbert Chaves.
1: Olá, Patrícia. Olá a todos os ouvintes do podcast aqui do Dica de hoje. É, realmente foram três semanas, a mala voltou cheia de fotos, é, <risos> mas não deu para trazer nada, porque a taxa, a taxa do câmbio não ajuda. Né? Então, é verdade. Tudo que você quer comprar, você tem que multiplicar por seis, aí fica triste. É mas as fotos e, e fica gravado na, na mente.
0: Que é o mais importante, né? Que é a experiência, poder conhecer lugares novos, outras culturas, principalmente para lugares que a gente nunca foi antes, né? Claro que visitar de novo é sempre legal, é sempre importante, mas aqueles lugares que tu vai pela primeira vez, aquela recordação, né? Ela nunca mais se repete, porque é a sensação das primeiras vezes, né? ela é sempre muito maior e claro isso vale tanto para os lugares que tu gosta quanto para aqueles que tu não gosta né porque muitas vezes é tu viajas é. para alguns lugares e tu odeia né tu diz nunca mais eu volto para esse lugar mas eu acho que não foi teu caso né
1: não não a viagem deu tudo certo apesar do, do, do dos trâmites né todo protocolo caso do coronavírus uhum. eu acho que eu devo ter feito uns oito testes de coronavírus uhum. Deus, Você vai... Sim. Porque. <risos> Paz entrar no, entrar no, outro. Entrar no outro. O Restaurante pedindo teste, pedindo uhum. certificado de vacinação, tá, tá. Foi bem difícil, ainda mais fim de anos, festas, foi mais complicado uhum. um pouco, mas deu tudo certo no final.
0: Sim, e ainda bem porque muita gente acaba ficando presa né, nesses lugares. Então é sempre um cuidado que a pessoa tem que ter quando marca viagens para para fora do país, nesse tipo de situação, nesse cenário, né, sempre preciso ter esses cuidados, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas deu tudo certo, o está de volta, inclusive ele voltou com o IFIX bem diferente do que ele deixou por aqui no ano passado, né,
1: Pois é, eu deixei tudo em alta, eu volto, está tudo em queda. O que vocês fizeram aqui quando eu estava fora?
0: Acabou o rali de Natal, acabou o otimismo, está todo mundo triste de novo. Inclusive, hoje eu postei no Instagram uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, de que o bom né, do, do ano que acaba é que todas as estatísticas e modelos e projeções acabam, mas o ruim é que começa outro ano e começam todas as projeções e todas as estimativas de novo, então é sempre muito importante, claro que muita gente acha que é repetitivo, que é óbvio demais, mas vamos lá, nós estamos em um cenário que ainda é muito incerto, muito incerto devido à questão da eleição, devido à questão do coronavírus, né? porque não acabou gente, a taxa de transmissão é muito alta, tem muita empresa com falta de funcionário, mesmo que agora tenha reduzido o número de dias de afastamento, tudo isso afeta os negócios. Então, a gente precisa compreender que o cenário ele não está lindo, ele não está maravilhoso, e tudo isso acaba afetando os índices que são compostos por negócios que existem lá na vida real. Mas, enfim, vamos falar então sobre o SDIL11. Algumas informações, informações importantes para quem ainda não conhece o ativo. O perfil da gestão é ativa, o administrador é a Rio Bravo Investimento DTVM Limitada, o gestor é a Rio Bravo e a Telos. Lembrando né, gente, que uh, a Rio Bravo é uma gestora bem antiga, na verdade uma das pioneiras no mercado de fundo imobiliário, uma das principais administradoras, ela tem cerca de 13 bilhões de ativos sob gestão, um portfólio com 29 fundos de investimento imobiliário, entre a administração fiduciária e gestão, enfim, e a Telos é uma gestora de investimento que é 100% focada em ativos imobiliários. Então, são duas empresas bem significativas. Importante dizer também que a taxa de administração e gestão é de 0,84% ao ano sobre o valor de mercado. Uh, o início do fundo foi em 2012... A quantidade de cotas hoje é 6.395.050 e o número de cotistas é 51.153. Lembrando que o SDI Rio Bravo Renda Logística tem por objetivo realizar investimentos em empreendimentos imobiliários de longo prazo, ou seja, faz a aquisição e depois a gestão patrimonial dos imóveis de natureza logística e industrial, principalmente galpões logísticos e preferencialmente na região metropolitana das principais capitais do país, mas lembrando que lá em 2018 a empresa fez uma mudança no regulamento para essa gestão ativa, onde ocorreu então o início desse processo de diversificação com foco na expansão desse portfólio para ativos que estivessem localizados na região sudeste. E aí depois a gente vai falar sobre os ativos do fundo e vocês vão perceber como é então essa diversificação geográfica dentro dessa região sudeste. Então o fundo iniciou lá em 2012, a segunda emissão de cotas foi em 2018, a terceira também em 2018, aí ele fez a aquisição do restante do imóvel do On Park, e em 2019 ele fez a quarta emissão de cotas, e em 2020 ele adquiriu o Galpão Guarulhos, também em 2020 ele fez a proposta para aquisição dos dois ativos de contagem em Minas Gerais e fez então início. Em... Em 2021, fez a aquisição do Centro Logístico de Contagem. E em fevereiro de 2021, ele fez, então, a quinta emissão de cotas. Ou seja, é um fundo que movimentou bastante depois que fez essa mudança né, no regulamento para ser, então, um fundo de gestão ativa. Eu acho que essas primeiras informações, elas são sempre importantes, exatamente porque para que você saiba se o investimento, ele se encaixa dentro do portfólio, você precisa ter essas informações iniciais. E antes de passar a palavra para o Egbert, para que ele possa explicar então, quais são esses imóveis que o fundo tem, onde eles estão localizados, quais são os principais pontos fortes e fracos de cada um deles, quem são os inquilinos, se a BRF de fato é um risco ou não, se os correios são um risco ou não, enfim. Vamos dar aqui um panorama geral para o nosso ouvinte compreender melhor a tese do fundo. Quais são os pilares essenciais que o fundo cita nos materiais de divulgação? o foco na localização, então aqui eles batem muito e deixam isso de uma forma bem clara, os ativos logísticos eles estão localizados junto a importantes eixos de circulação e distribuição de produtos e mercadorias, inclusive a gente já falou por diversas vezes aqui no Dica de Hoje, eu inclusive já escrevi um material sobre a parte de logística, que é a parte que me cabe, e como vocês devem compreender quais são as premissas que as empresas levam em consideração na hora de fazer a escolha de um centro de distribuição, a localização de uma planta fabril. E tudo isso tem uma relação muito próxima, obviamente, com custos. E os custos, eles dependem, claro, dos modais de transporte à disposição, dependem também de mão de obra, dependem de uma infinidade de variáveis que compõem então esse custo consolidado e todos eles têm uma relação direta com essa localização geográfica e claro, tem também as questões fiscais, tem também as questões de possibilidade de expansão, que aí o Egbert vai falar sobre isso também em relação a esse fundo, tem também a questão da estratégia Last Mile, então o fundo cita que 100% dos ativos localizados a menos de 30 quilômetros das respectivas capitais dos estados, então isso é uma premissa do fundo. A qualidade dos imóveis, ele cita que todos os imóveis de última geração ou retrofit de ativos do portfólio do fundo para readequação, e maior competitividade, aí o Egbert vai poder nos dizer se de fato o ativo está levando à risca essa premissa, e a resiliência do portfólio, ou seja, as especificações técnicas, localização estratégica, que fazem então aquele movimento de você atrair as empresas e fidelizar esses bons inquilinos que então vão optar por ter contratos com vencimento com prazos maiores, ou seja, aqueles contratos atípicos, indexados a algum tipo de índice que as pessoas gostam muito e que acabam sim fazendo com que o fundo fique mais valorizado. Vamos então perguntar para o Egbert, antes dele falar de toda essa parte dos imóveis e etc., a situação do preço da cota hoje. Hoje o fundo negocia abaixo ou acima do valor patrimonial? Qual é a valorização ou desvalorização que ele teve nesses últimos períodos? Como ele está inserido dentro desse cenário de IFIX desvalorizando? Ele está performando bem? Não? Dá um panorama geral aí para o pessoal em relação a preço e cotação mesmo. Bolsa de valores, Ebert.
1: Então, tá. É, hoje ele negocia abaixo né, do valor patrimonial, que está em R$ 97,29. Ele está negociando aproximadamente a 85, né? Então, ele está com desconto bem grande, principalmente quando você olha com, com alguns pares né, do, do segmento logístico, que negociam mais próximo ao valor patrimonial. Uhum. É, você comentou esse fundo, sim, Ita, a dica de hoje, foi um dos primeiros fundos a entrarem e acabou saindo depois. É. É, devido também à entrada de novos fundos no mercado. né Esse fundo, você disse, ele é de 2012, mas ele passou uhum. por uma transformação em 2017, que aí ele uhum. passou por um fundo de gestão ativa e uhum. começou a comprar novos imóveis. Ele, no começo, ele só tinha o um imóvel da, da BR Foods, né? então, é. Duque de Caxias, e depois que ele passou por essa mudança, ele começou a comprar outros imóveis. Então, ele comprou depois esse internacional business, que, na verdade, ele, ele é só um terreno, né? É um uhum. pátio de manobras, que é locado em um contrato atípico para a BRF, que é a maior é, ocupante ali do, do modal Duque de Caxias. Então, isso é um ponto muito importante para a possível expansão, né? Porque você tem um terreno e o terreno ele é uma tela em branco, né? Você pode Sim. construir um build suit, qualquer coisa
0: uhum.
1: é, nesse terreno. Uhum. O, depois dessa mudança, né, da, da... Uhum. Ele comprou o One Park, depois o Galpão Garulhos, que também está passando por um retrofit. O One Park também está tá no finalzinho, deve já está terminando. No último relatório falava que já tinha passado os 90%.
0: Uhum.
1: Isso é muito importante é. Né, por parte da, da gestão ativa e fazendo essas, essas reformas é, tanto para manter os atuais inquilinos né, que, que já estão lá e tal, você dá a preferência uhum. para manter essas, esses locatários e para para atrair também possíveis locatários no futuro, né? Caso uhum. ele, a empresa saia. Isso uhum. é muito importante. E o Galpão Guarulhos, eu acho muito legal, é realmente um, um ponto ali que mostra a gestão ativa. Eles compraram o um imóvel, tipo assim, o uhum. um imóvel é muito bem localizado, né? Dentro de Guarulhos, Sim. só que é um imóvel antigo, um imóvel velho. E eles reformaram uhum. ele todo. E, inclusive, vão até perder um pouco de ABL né, uhum. nessa reforma, eu acho que é uma parte do mezanino que tinha lá que eles demoliram, mas para ganhar mais pé direito, né? Então, o que é muito um,
0: importante, é, é, aliás, mais importante, assim é passagem, muito, sim, é, muito importante.
1: Sim, é melhor você ter um pé direito mais alto, uma área do outro local um pouco menor, mas você consegue alugar esse imóvel para é, mais, mais possíveis pé, locatários. Ali.
0: Pé direito, piso, gente, quantidade de doca, tudo aquilo que a gente falou. Tem um material escrito bem explicativo lá no... no... Na parte de fundos imobiliários do Dica de hoje, é só você acessar o site, você que é assinante, você vai ter acesso, a gente já escreveu sobre isso. Então, é muito importante que você fique atento, pé direito, piso, quantidade de doca, essa localização, mas não é só localização, Ah, está em Minas Gerais, não. É onde em Minas Gerais? Qual é a distância dos principais das principais rodovias? A questão do acesso, a questão da, do potencial de intermodalidade daqui para frente, enfim, né? São uh, vários muitas variáveis que precisam ser consideradas, mas que não cabem aqui na conversa de hoje. Então, são cinco ativos, certo? Que estão localizados uhum. no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo então. Dois imóveis no Rio de Janeiro, com uma área bruta locável de mais de 96 mil metros quadrados. Em São Paulo, também dois imóveis, com uma área bruta locável de 101.480 metros quadrados. E em Minas Gerais, um imóvel com uma área bruta de 121.749 metros quadrados. De todos esses imóveis, né? qual é hoje o imóvel? Não sei se tu tem essa informação, Humberto, se o fundo abre. Qual é o mais representativo em relação à receita?
1: Em relação à receita? Deixa eu ver aqui se ele abre. Mas eu acredito que seja o... Ah, que informações? Contagem. 42% do, do portfólio, né? porque a área é bem maior, né? 120 mil metros e quadrados. Esse, por lá. E
0: esse imóvel de contagem, esse CLC, ele está alocado para os correios, certo?
1: Sim, é, é. Algumas pessoas podem ter medo. Né? Eu acho que deve ser o único é fundo imobiliário que, que tem os correios. É, eu acho que deve ser o único fundo imobiliário que tem os correios como como locatários. Eu não lembro agora de cabeça, mas é. eu acho que deve ser o único. E, mas é um contrato atípico, né? E teoricamente deveria ser o um inquilino como a Petrobras também já uhum. foi, né? Em outros fundos imobiliários. É, não o contrato O prazo atípico.
0: de vencimento do
1: contrato? Olha, eu acho que de cabeça. Eu acho que era 10. É, não tenho certeza 100% uhum. tá. e, e
0: outra, outra coisa que eu acho que é muito importante falar para o pessoal desse CLC é em relação ao pagamento ele já está todo quitado?
1: É, ele tem algumas parcelas a pagar aqui em cima, mas eu acho que é das obras
0: ah, é das e... obras
1: é, é e, são, mas são... ainda tem uma parcela para pagar, assim, do, do a uhum. terceira parcela do CLC e tem um dinheiro que tem em caixa e, e cotas de fundo imobiliário é para é as obras do One Park e do Galpão Guarulhos.
0: Uhum.
1: E esse
0: empreendimento, esse centro logístico de contagem, gente, aqueles 121.749 metros quadrados é o galpão mais o pátio de manobra, tá? Tá? Ah, importante, então, perguntar para o o seguinte, vem mais emissão aí para fazer frente a esse pagamento ou não?
1: Sim, ele vai precisar fazer uma nova emissão, né? visto que o caixa que ele tem é, é para pagar... Essas reformas, uhum. eu acho que ele ainda tem essa última parcela, 130 milhões. Ele ainda precisa. Então, ele vai ficar com um caixa ali de 6 milhões. Provavelmente ele vai ter que fazer alguma emissão, né? Uhum. Ou fazer a securitização é, de parte aí desses recebíveis, né? E
0: qual tu acha que é o mais provável?
1: A securitização.
0: A Porque, até por conta é, do cenário, né? Do é, do mercado. Por causa do
1: cenário, do prazo também, se eu não me engano, ele tem que pagar em abril de 2022, né? Então, tá uhum. muito em cima. Para esperar a cotação recuperar para fazer uma possível missão. Então, acho que a securitização vai ser o caminho mais.
0: Mais é, óbvio, né? Mais,
1: é, mais fácil, nesse uhum. curto espaço de tempo.
0: Muita gente pergunta o seguinte: quando começa a investir em fundos imobiliários ou quando está tentando ajustar a carteira? E aí eu vou repetir essa pergunta para ti, porque me fizeram ela lá no Instagram. E nada melhor do que fazer a pergunta para o nosso analista de fundos imobiliários. Hoje, o SDIL ele é uma alternativa que poderia ser descrita como um dos melhores fundos imobiliários disponíveis, em termos de imóveis, qualidade desses imóveis e localização, aliado ao fator de que ele está descontado ou esse desconto, Egbert, ele é justo porque o fundo tem problemas.
1: Então, eu não vejo o fundo com problemas. Eu acho que esse desconto excessivo né, que a gente vê no SDU tem um pouco por causa da gestão Rio Bravo. Então, os fundos da Rio Bravo, falando de todos, uhum. de, log de logística, é, os de papéis, é, o de laje corporativa, educacional também, o RBL, eu acho que todos têm um desconto acima né, dos pares. Eu acho que um, um, houve um pouco essa. Uhum. É, essa não é crítica, né? Essa. Uhum. Esse e medo em relação quem... à gestão, é, Mas que eu quem acho que ainda não faz não
0: sentido. Para quem ainda não conhece muito bem, né, o mercado de fundos, por que criticam a Rio Bravo? O
1: que, que aconteceu? É... Na verdade, a, a Rio Bravo é a da gestora a administradora que mais possui fundos imobiliários, né, sobre é. embaixo do guarda-chuva dela. Então, dá problema no fundo, ou tem grande chance, estatisticamente falando. É, uhum. O que aconteceu são alguns casos né, de, de problema, por exemplo, o ABCP, que está com problema na, na Receita Federal, uhum. é, teve o problema com Santander com, no, no RBVA, mas aí não é culpa do, da, da Rio do Bravo, né? Santander entrar na justiça contra, o, contra. Então, são algumas coisas Sim. ali que... É, o pessoal acha que é tudo culpa do gestor, que o gestor fica em, o dia inteiro lá no escritório <risos> na, na forma de... de... É, é, igual aquele vilão, né, do, do quadrinho que fica na caverna lá, mexendo, mexendo nos dedos e pensando na melhor forma de, de Como tirar... Como é
0: que eu vou ferrar o dinheiro?
1: Mineral? É, isso aí tem, tem muito pouco de... É da... da, da... Da internet, né? O pessoal vai falando nesses fóruns, o negócio vai tomando uhum. meio que vida, né? E ninguém vai atrás para saber, para perguntar realmente, né? Com as pessoas que falam mal, já, já conversou com o gestor, já ligou, já mandou e-mail para o RI para realmente saber, né? Como é que é a, a situação de verdade, né? Senão ele pega uma fake uhum. news história mal contada, pega um fato relevante interpretado por um terceiro e, uhum. e toma aquilo ali como, como a verdade absoluta, né, então eu acho que, que eu...
0: é o mais comum, né, Egbert? Não, não é que, Egbert é o que mais acontece eu, tô, uh, eu tô repetindo o teu nome porque o Daniel ele me disse assim, olha Patrícia, o nome dele não é Egbert não é Egbert, é Egbert então eu tô me <risos> corrigindo entendeu, eu falei para ele, eu vou começar a chamar de Chaves mesmo, aí não tem problema
1: <risos> é uma e,
0: <risos> e essa questão que tu acabaste de abordar é muito importante. Inclusive, tem várias frases, né? Como, por exemplo, existe a estatística que eu faço e existe a estatística que tu faz. Cada uma tem uma avaliação diferente. Então, não pode. A informação precisa vir de uma maneira clara, limpa, e ela tem que ser buscada na fonte. A partir dali, sim, tu tira então as tuas próprias conclusões. Óbvio, você ouve lá o seu especialista em fundos imobiliários preferido, se for uh, o Chaves, se for o André, se for, enfim, qualquer pessoa, o Barone, enfim, qualquer pessoa que seja de fato alguém que seja representativo no mercado de fundos imobiliários, ouça, ouça o gestor, mas tome a sua conclusão como a sua base principal. Você precisa sempre lembrar que é igual o telefone sem fio, você tem a informação que começa e na internet ela vai passando de ouvido em ouvido e ela vai aumentando, ela vai criando contornos, ela vai tendo aqui uma inserção de um viés, a inserção de outro viés, porque a análise, gente, ela leva, sim, muito do viés do analista. Então, se eu gosto mais do mercado de logística, porque eu entendo mais daquele mercado, é natural que eu vou ter um olhar muito mais criterioso para aquele tipo de fundo e vou ser muito capaz de fazer as críticas né, e os elogios àquela gestão e aquele fundo imobiliário. Então isso que o Egbert falou é sim muito importante e que a teoria dos grandes números está aí para provar parte né, da fala do Chaves aqui para a gente. Quanto maior for o portfólio, maior será a probabilidade de alguma coisa dar errado. É natural que funcione assim. Algumas outras informações que eu acho que são muito importantes para que o investidor use na decisão de investir ou não nesse fundo. 52% dos contratos são típicos e 48% deles são atípicos. E também é importante dizer que 42% do portfólio dele está vinculado ao setor de e-commerce. E aqui a gente sabe que o setor de e-commerce, apesar de que ele não vai ser tão forte quanto foi em 2020, ele não parou. Isso eu acho que é muito importante das pessoas entenderem. Não é porque a circulação de circulação hoje não é a mesma de 2020 que as empresas simplesmente pararam de vender pela internet ou vão parar de investir em centros de distribuição ou vão parar de aprimorar as operações logísticas nos centros de distribuição e também nas plantas fabris que, aliás, Falando de parques industriais, 27% então do portfólio vem do setor de alimentação, 14% petroquímica e nesse caso a petroquímica acho que é só a Braskem, né Chaves?
1: Exatamente, a Braskem do One Park.
0: Isso, e 16% então vem de outros setores. Em relação aos indexadores, 52% indexado ao IGPM e 48% indexado a IPCA. E aqui vem a minha próxima pergunta. A gente sabe que o IGPM explodiu nos últimos períodos, né? nos últimos anos aqui, considerando pós-pandemia. Uh, eles conseguiram repassar todo esse reajuste? Tem aí as informações de quando são esses, uh, essas revisões contratuais, se ela tem algum risco, por exemplo, de tentar repassar esses aumentos para esses contratos que são típicos e acabar ficando com uma vacância maior, ou ela tem um valor de aluguel por metro quadrado que fica ali muito parecido com a concorrência da região, até pela qualidade de imóvel que ela tem. Esse risco ele não é algo que precisa ser considerado, pelo menos não hoje.
1: É... o, o divisão IPCA e GPM segue muito um pouco da linha de contratos, né? Contratos típicos e atípicos. Hoje está uhum. mais ou menos igual o contrato típico e é atípico e o GPM e IPCA fica na, na mesma proporção, porque os atípicos eles tendem a ser pelo pelo IPCA, né? Uhum. E o contrato típico é um contrato padrão, ele tende a ser pelo GPM. O contrato uhum. atípico pelo IPCA ele é repassado, né? Não tem conversa. Sim. Agora o, o o típico aí realmente depende muito de como é que está o aluguel do imóvel e a região em volta, né? É, e eu Você fiz pode essa pergunta
0: um... porque muita gente questionou, muita gente disse: assim, Ah, pergunta para o pergunta para o Chaves se de fato isso é um risco. O que, que aconteceu? Ele conseguiu ou não repassar todo esse GP meu? Ele fez de repente algumas negociações e por isso não aumentou tanto a vacância dele.
1: Eu acho que olhando a receita, né, o crescimento da receita nos últimos meses, eu acho que eles conseguiram repassar sim, mas não 100%, né, do GPM. Uhum. Então, acaba é melhor você repassar uma parte, você manter o inquilino, né, e, uhum. e e nivelar o aluguel por metro quadrado linha com a região, do que você querer empurrar um reajuste de 30% e ficar com o imóvel, imóvel vazio, né? Na, na vida real, quem tem um, quem tem um, um apartamento, imóvel para alugar, faz isso, né? Porque que o, ele vai esperar uma coisa muito diferente no fundo imobiliário, que nada mais é um veículo de investir em imóveis. Então, é, você tenta fazer o melhor possível diante da situação, né? Então, eu acho melhor uhum. você ficar com o inquilino, né? Você já tem uma parceria, já tem algum tempo que está ali, já está instalado, você uhum. repassa uma parte e talvez no, na, na renegociação futura você consegue é, alguma garantia a mais, uma extensão de prazo de contrato, né? Então, você negocia alguma outra coisa com, com esse proprietário. Uhum. E falando um pouco de contrato atípico e típico, né? Então, um contrato atípico, ele é bom, né? Te dá aquela garantia uhum. todo mês de repasse de inflação, mas o contrato típico do imóvel bem localizado é muito interessante também, principalmente claro se, é. se a gente vier ter um, um ciclo de, de crescimento realmente da economia, por exemplo uhum. eu prefiro ter um típico como esse Galpão Guarulhos dentro da cidade, do que ter um uhum. atípico no Raio 90, que tem mais demanda Exato. É, uhum. né? então você tem mais demanda, não, você tem mais oferta da, de galpões na região e menos demanda uhum. por, por inquilinos querendo se instalar na, na, naquela região você vai Sim. ter o aluguel por um tempo, mas depois é, vai ter que sentar na mesa e o reajuste vai ser grande. né? Uhum. A, ao modo que, do, do, do típico, a cada três anos você vai tendo as revisionais e, e pode até ter aumento do aluguel acima da inflação. Então, um, um mix de, 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 de aluguéis, de, de, de contratos típicos e atípicos é bem interessante no, dentro do... do... Não só o atípico é. e nem só o típico. Né?
0: E eles mantêm né, esse equilíbrio né, de quase metade-metade. Né? Então, isso sim, é muito sim. importante, porque tu está fazendo com que a tua estratégia foque nesse raio menor, numa região que é a mais industrializada do país, que é responsável pela maior parte da geração de riqueza do país, que tem condições de óbvio... Isso eu não preciso nem falar de aumentar muito essa questão de infraestrutura, de quantidade de investimento mesmo para aumentar a nossa industrialização, enfim. E isso é muito importante de você analisar no contexto geral. Então, você tem um equilíbrio desses típicos, você tem um raio que condiz com essa estratégia e aí ele pode utilizar nessa né, alta possível né, desse ciclo que pode ou não se realizar, vamos ser sinceros, ninguém sabe, a seu favor. Uma coisa aqui que também muita gente questionou, Chaves, é o multimodal Duque de Caxias, que é, na verdade, o que faz com que exista vacância no fundo. Porque são esses módulos do galpão A e B que estão vagos, que fazem então, que compõem, na verdade, desculpa, o percentual de vacância do fundo. O que, que tem de errado com esse multimodal do que de Caxias? É a localização? É a infraestrutura, a qualidade, é o preço, porque tem, de repente, muita oferta ali, ou é porque o Rio de Janeiro está bem complicado?
1: Ah, essa é fácil, né? É o Rio de Janeiro. <risos> eu
0: Semana passada também. De bate
1: pronto é o Rio de Janeiro, porque eles dão o gráfico aqui da vacância da região, né? Então. Ó, nós temos aqui em São Paulo, né, na região da Anchieta, uma vacância uhum. de 2,5%. Guarulhos, uma vacância de 4,9%. Contagem, uma vacância de 3,2%. Aí vem Duque de Caxias com uma vacância de 26%, né? Uhum. Então, não, não tem como você querer aumentar aluguel em uma região com 26% de vacância, né? Infelizmente, é, a realidade é essa, né? O Rio de Janeiro sofre há muito uhum. tempo, tanto em lajes corporativas, quanto uhum. no, nos imóveis logísticos, e não tem muito o que fazer, né?
0: E pelo teu conhecimento da própria gestão, enfim, da região ali, tu acha que o que, que seria uma solução? Ou tu acha que esse é um tipo de imóvel que daqui a pouco eles podem desinvestir?
1: Eu acho não, eu não vejo um desinvestimento muito fácil nesse imóvel, visto que ele comprou parte de manobras do lado, né, locado uhum. para a BRF. Então acho que é eles tendem a ficar, não é um imóvel ruim, é um imóvel bom, o problema realmente é a concorrência e o aluguel baixo, que não sobe, né? Uhum. Eu acho que o, a melhor solução para esse imóvel é fazer novas emissões para diluir ele dentro do portfólio, né? Então, uhum. é, esse foi um dos motivos também que o fundo acabou saindo um pouco da carteira porque o fundo não cresceu, né? Ele não fez emissão, ficou uhum. com cinco imóveis, imóveis. Então hoje a gente tem fundo na carteira que já tem dez imóveis logísticos, né? Uhum. E um fundo muito mais novo que ele. É, isso no final das contas é dilui o risco. É, é isso, fruto né? tem... e
0: isso também é muito fruto desse da gestora ser muito grande e tu acabar tendo de repente uma prioridade muito baixa, né?
1: É, Pode ser também, né? Você querer tocar muita coisa e não ter uma, uma equipe muito grande para
0: Acontece, não estou dizendo Prato. que é o caso. É, dele, é, não
1: é. Né? Sim, eu também não. não mas... consigo dar detalhes nesse nível, mas.
0: Exato. Lembrando que, então, lá no Multimodal Duque de Caxias, vocês que fizeram muitas perguntas sobre ele lá no Instagram, está locado para infracommerce, que, aliás, essa infracommerce é aquela empresa que tem capital aberto, não é? É, tenho quase certeza que sim. Abraco e FCO. E em dois, não, quatro módulos para Brasil Foods, para BRF. Então, isso é, é mais, muito... é mais. Oi?
1: É, é mais, o Brasil Foods ocupa sete, treze módulos. É? A maior parte tá é a é BRF. 30. isso,
0: isso, tá certo. Desculpa, eu que me enganei aqui. É módulo 1 a 7 e módulo 9 uh -huh. a 15, exatamente. Então, a maior uhum. quantidade desses módulos locados para Brasil Foods, que também tem capital aberto, quem quiser saber mais sobre o ativo, todas as informações estão antes,
1: antes lá. A, antes a BR Food ocupava praticamente sempre o imóvel, né, então quando ela vivia a época uhum. gloriosa, então ela ocupava mais, né. <risos> A Sim. economia sofre tá, e nada impede no futuro ela voltar a ocupar, porque ela tem o, o pátio de manobras lá. Então, para ela, é esse, imóvel, é, esse imóvel para ela é muito importante, né? Um galpão. Uhum. Importante
0: para ela. é e lembrando que a Brasil Foods esses maus momentos aí que o Chaves comentou vieram depois, né, de 2015, 2016, quando ela perdeu muito valor de mercado, a cotação caiu horrores, ela passou por maus bocados, deu uma recuperada, né? Quando teve aquele praticamente extermínio, né, do plantel de suínos lá na China, e deu uma recuperada, deu uma aliviada mas aí depois também teve outros percalços, é uma empresa que tem uma dívida bastante elevada e como a gente sempre fala aqui no Dica de Hoje, é importante que você entenda a geração de valor do negócio para então concluir né, se aquele negócio de fato faz sentido ou não. E como ela é uma das inquilinas desse multimodal do de Caxias e o Egbert bem lembrou, né ela já foi a totalitária quase né, da alocação desse multimodal e agora apesar de ser a mais representativa, não preenche né, todos os módulos lá disponíveis, tanto que grande parte está vaga. Então, como a Albert falou, é um problema sim da região, da cidade do Rio de Janeiro, que está passando já há algum tempo por uma baixa né, nessa questão dos fundos imobiliários de locação, Uh, o primeiro podcast que eu fiz com o Daniel, depois que você saiu de férias, inclusive, falava sobre um mono imóvel. Um... Isso era um fundo de um imóvel só, que está o... lá.
1: No... O de Barroso, né? O fã Isso. do Rio de Janeiro.
0: Lá no Rio de Janeiro. O Daniel explicou direitinho qual é a tese dele, quais são as possibilidades, as probabilidades. Se você não ouviu, é só você voltar aqui para trás. Lembrando que esse podcast está disponível em várias plataformas, não é só no Spotify, tem na Apple, tem no Google, tem também em algumas outras plataformas que eu não lembro o nome agora. Vamos lá, Chaves. Uh, ela está hoje, o fundo está hoje quase que na mínima das últimas 52 semanas. Então, ele realmente está num preço que está uh, liberando, né, um, digamos assim... Uma, um canal de baixa que pode, se por acaso, né, vir a existir qualquer outro movimento de baixa muito grande. Tu acredita que ele perde muito mais valor? É claro que a gente não tem certeza, não tem bola de cristal e etc. Mas tu olhando o movimento dele nos últimos períodos, tu acha que ele vem perdendo força ou é aquele ativo que aos poucos está se recuperando?
1: É, eu acho que ele pode sofrer um pouco na cotação, né? Visto que ele tem essa parcela grande para pagar. Então, quanto mais próximo e menos notícia, o, o mercado pode bater um pouco mais na cotação. Mas, dito isso, o fundo negocia é, a valores de, de metro quadrado uhum. muito baixo, né? Então a gente está falando aí de R$ reais o metro quadrado. Não, não constrói nada hoje em dia. Uhum. Né? Então você comprar um fundo todo pronto, alugado por esse preço, realmente ele é, é uma. É um preço muito interessante na, na minha visão de, de metro quadrado, né? R$ 1.700 é muito barato. Uhum. Antes da pandemia, a gente falava de construir Galpão Logística R$ 2.800, a gente está falando uhum. agora de R$ 1.700. Pós-pandemia, que teve aumento de, de, de aço, de concreto, de tudo, então uhum. é, é, é um preço bem. Barato. Ou seja,
0: esse movimento, então, de fraqueza, quando se fala em cotação, quando se fala em mercado, ele está mais vinculado a esse vencimento que, vão, que vem chegando aí, né esse pagamento que vai ser necessário. A estratégia que o fundo vai utilizar, então, para fazer frente a esse pagamento, que acaba tirando um pouco da força da cotação, afinal de contas, nada mais é do que uma questão de comunicação. O fundo precisa né, virar público falar, como vai ser esse pagamento, etc, 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 e isso acaba acalmando o mercado, certo? Esse é um ponto importante. Lembrar então que esse valor negociado por metro quadrado ele está bem abaixo, mesmo considerando todo esse custo, esse valor de reposição, afinal de contas os materiais subiram e subiram bastante de preço, e aqui você tem um movimento inverso. E falando sobre remuneração, Chaves, como é que ele está? o yield anualizado dele, considerando tudo que a gente falou até agora, vacância, localização, estratégia, esse pagamento que precisa ser feito agora em 2022, o yield dele.
1: Ele pagou 76 centavos, né, no, uhum. no, no último mês que eu estou vendo e a geração de caixa foi bem próximo disso, foi e ele pagou 77 e a geração foi 76, né? Então uhum. não é um um dinheiro realmente que ele tinha parado, que ele maquiou uhum. um pouco.
0: Sim, e o ele... movimento desse resultado por cota, ele vem crescendo, ele vem diminuindo? Qual, quando o cotista ele chega lá no relatório ou qualquer site que tem ali todas as informações do fundo, ele vai ver um gráfico que está crescente em relação aos rendimentos pagos?
1: Sim, o, o fundo saiu de... de... De janeiro para 70 e poucos centavos agora em dezembro. Então, ele cresceu bastante. Uhum. É, teve um pouco aqui falando do, do reajuste né, da Braskem. Uhum. É, isso aí acabou ajudando, que ela é uma locatária muito grande lá no, no Lampark. Exatamente. E o mercado tem um pouco de dúvida, né? Porque pode chegar agora e ter uma emissão, por exemplo, nesses valores 85, que acabaria diluindo um pouco esse resultado, né? Então uhum. eu Mas acho como que tu falou, tu cotação... acredita
0: que não vem emissão. Não para
1: isso. Eu, não, eu acredito que venha um, um CRI, né? Que daí você talvez consiga negociar alguma carência uhum. é, no pagamento do, do principal e você postergue essa possível missão para um, um, ano, um, um ano melhor, talvez em 2023, né? Que a cota, de valor, a cota valorize e você consiga emitir um valor melhor.
0: Uhum. Resumindo, resumo da ópera: o analista Egbert Chaves hoje, acredita que o FISDI Rio Bravo Renda Logística é uma baita de uma oportunidade?
1: É, olhando tudo que a gente falou aqui, né, olhando o preço, <risos> descontos, imóveis, eu acredito que sim, acho que realmente é, essa faixa de R$ reais é interessante, é, mas é aquela, né, a gente uhum. fala de preço, fala de valores, mas semana que vem pode estar 80, então o um uhum. investidor ele tem que ter um, um, uma cabeça de longo prazo, né? porque ele está comprando essa renda e ele não vai colocar todo o dinheiro dele também né? em, em um, sim. um fundo imobiliário de logística. É um sim. fundo interessante, sim, tem um portfólio bom, eu acho que é um portfólio uhum. bom, não vejo problemas no portfólio, então ele poderia compor, sim, uma carteira de fundos imobiliários aí tranquilamente.
0: Uhum. Um cenário que seria assim, puxa, gostei muito do fundo fazer isso, na visão do Chaves, seria ele, claro, quando tudo se normalizar né, em relação a cenário macro, ou pelo menos começar a normalizar, ele fazer mais emissões, comprar mais imóveis, continuar nessa região sudeste para poder tirar um pouquinho do peso desse imóvel de Duque de Caxias mas focando ainda na estratégia como ela está hoje, ou você acredita que ele precisa de algo mais para se tornar um fundo entre aspas, mais querido pelo mercado?
1: Ah, eu acho que ele precisa se manter nessa estratégia que ele fez no imóvel de Guarulhos né? você conseguir fazer uhum. novas emissões comprar galpões uhum. é, que não tem um, um, uma construção boa, né? um, um precisam de, de algum retrofit, de uma reforma, mas uhum. que estejam aí localizados dentro da, das grandes cidades. Não só São Paulo, né? você pode ter bom, boas localizações em outras cidades também. Uhum. Mas eu acho que o caminho interessante é esse, é você comprar imóveis e fazer reformas. Porque uhum. comprar um imóvel novo com dinheiro, demissão é fácil, né? acho que todo mundo, todo mundo faz Sim. isso. Então, uhum. é, você... Acaba dando um destaque diferente para o fundo quando você faz isso, quando você compra um imóvel velho, uhum. você reforma ele todo e aluga uhum. né, num, num preço superior ao que ele estava
0: uhum. é,
1: alugado antes dessa reforma. Então, o caminho para destacar ele dos outros fundos de logística seria esse.
0: É, e lembrando que isso que o Chaves falou é o seguinte, esse retrofit, ele já comentou que a questão do mezanino para ter um pé direito mais alto, então isso é uma modernização do imóvel, e isso vai facilitar, né, essas especificações técnicas vão facilitar esses contratos, mas é importante lembrar que já existe um contrato de pré-locação e que a empresa que vai fazer a locação, então desse imóvel se chama Futura Tintas. Antes, Sim. esse... É móvel de parte ali, dele, né? É, de... Uh, hoje, eu não contando com esse, esse pré-contrato, essa pré-alocação, a taxa de ocupação tu tem dele?
1: É, acho que ela vai ocupar 6.400 de 19.600, né? Um então, terço. algo
0: em torno de 30%, mais ou menos. Então, e as sobras não acabaram, acabam agora em 2022, né?
1: é, está em obra ainda
0: exato, ou seja, você veja que é um fundo que está se movimentando, como o Chaves falou, é um fundo que está seguindo aquilo que está escrito lá no material de divulgação Lembra aquelas premissas que eu falei para vocês no início da nossa conversa? Isso sim é sempre muito importante na análise de qualquer fundo imobiliário, você entender se aquelas premissas escritas bonitas, coloridas, elas de fato estão sendo executadas nas estratégias, na prática, lá nos imóveis do fundo. Enfim, Chaves, para terminar aqui a nossa conversa, o que tu diria para as pessoas que ainda não tem esse fundo em carteira. E o que, que tu diria para aquelas que estão tristes, que estão um pouco decepcionadas, porque tem esse fundo em carteira e vem o preço da cotação diminuindo nos últimos períodos? Um recadinho rápido do nosso especialista em fundos imobiliários para cada um desses grupos.
1: Eu acho que para quem tem, para quem não tem está pensando em comprar, eu acho que ele tem que focar na renda, né assim como o investimento em fundos imobiliários em geral. Você tem que fazer ali a sua distribuição da carteira, né quantos fundos uhum. você quer, quais fundos você quer, e ir comprando todo mês e foca na renda. Uhum. É, a cotação, ela é secundária, né você com a cotação mais baixa, você tem chance de comprar um metro quadrado mais barato, então pense, pense dessa forma, né em momentos de, de baixa é, é muito interessante, você está comprando um metro quadrado mais barato, então Aproveite. Uhum.
0: E só para terminar, uma última pergunta. Tem algum outro fundo imobiliário que seja muito parecido que o investidor poderia comparar com o SDIL11? É...
1: Comparar a questão de portfólio?
0: Isso, que seja parecido mesmo em relação ao portfólio, estratégia, composição, para que então, ele tenha um, a... uma ideia assim de como ele está dentro do setor.
1: Eu acho que ele acabou ficando tão pequeno e os outros fundos cresceram tanto de logística que uhum. a, a comparação não, não fica muito válida, né? Então, uhum. você tem fundos que vieram depois, como o da XP, o VBI, ou fundos antigos, como a HGLG, que, que uhum. realmente ainda já, já estão em outro patamar de, de, de portfólio. Uhum. Então, a comparação ela seria melhor imóvel ao imóvel.
0: Uhum. e uma última agora sim a última pergunta fiz ela para o Daniel na semana passada na visão do Chaves do analista CNPI qual é hoje lembrando que isso não é indicação nem de compra nem de venda de nada melhor fundo logística hoje
1: hoje uhum. ah HGLG acho que é o melhor né? não <risos> tem como que fugir mas questão de preço eu, eu vejo outros
0: <risos> por exemplo
1: Uh, eu gosto bastante do LVBI nos preços de juros.
0: Eu também gosto bastante dele. E, uh, responda se quiser, obviamente. Um fundo que tu diria assim, cuidado, analisa duas, três vezes antes de decidir.
1: É, de logística, eu... Seria o Europar. É um fundo uhum. antigo, os imóveis mais antigos, ele pode ter um rendimento ali mais alto, mas... É, essa questão dos imóveis mais antigos, eu fico um pouco com o pé atrás. Com o pé
0: atrás, né? E com razão. Afinal de contas, vou reforçar aqui. Fundo logístico ou também lajes corporativas, mas mais o logístico. Você precisa aprender a analisar o imóvel do ponto de vista do locatário e não apenas do gestor. E, aliás, vou aqui de novo relembrá-los do podcast passado. Eu e o Daniel, a gente falou bastante sobre isso, que você precisa prestar muita atenção nessa questão da gestão, como a gestão trabalha, o Daniel falou bastante sobre isso, falou a opinião dele, eu fiz perguntas em relação a como o investidor precisa de fato entender esse portfólio, mas eu como profissional da área de gestão e logística há bastante tempo, Posso afirmar que tem algumas variáveis que são indispensáveis para qualquer tipo de negócio, mais ainda quando se trata de parques industriais, de centros de distribuição. Então, aprenda a olhar também na visão de quem está fazendo essa locação, quem vai ocupar aquele imóvel. E, obviamente, isso facilita muito se você já trabalha dentro de uma fábrica ou dentro de um centro de distribuição. Eu vou encerrar a nossa conversa aqui Antes de passar a palavra para o Chaves se despedir, eu quero dizer que eu estou muito feliz por tê-lo aqui conosco novamente. Muitas mensagens lá no Instagram perguntando sobre onde tu estavas, né? Claro, todo mundo <risos> adora o podcast com o chefe, com o Daniel. Afinal de contas, ele é um dos maiores nomes no mercado quando se fala em construção civil. Mas bem-vindo de volta. Já quero te agradecer pela conversa de hoje e te passar a palavra para que tu possa se despedir.
1: Bem, obrigado aí né, pelas palavras do Gil. É difícil estar no nível do Daniel. O Daniel ele é um cara que tem um pensamento diferenciado. Ele consegue, consegue dar um, um, umas ideias, né, umas dicas, assim, um pensamento diferente que você não estava não vendo. Então, isso é bem legal de, de trabalhar com ele. É, hum. Agradecer a todo mundo que escutou o podcast né, e dar o feedback aí nas redes sociais, até sugestões de, de pautas né, para os próximos.
0: Exatamente, Valeu. enfim, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam durante esses 50 minutos de conversa, agradecer de novo ao Egbert, agradecer ao Daniel, ao nosso analista, chefe, fundador do Dica de Hoje, pelas participações, né enquanto o Chaves estava de férias, eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas em relação a esse fundo imobiliário, eu tentei responder todas as perguntas que vocês mandaram lá pelo Instagram, Fiquem à vontade, aliás, para mandar, como a Egbert falou, mais perguntas, mais sugestões de fundos imobiliários para que a gente possa trazer aqui para vocês ao longo de 2022. Eu espero que vocês tenham aí uma ótima semana, um ótimo ano de 2022. E você já sabe, como sempre, se você quiser, a gente se vê no próximo podcast. Um abraço.